0: Chào mừng các bạn đến với chuyến bay 1625, nơi chia sẻ và lắng nghe của những con người trẻ đầy năng lượng, nhiệt huyết trên hành trình thực hiện sự nghiệp mơ ước. Và đây là chuỗi podcast chia sẻ về hướng nghiệp, định vị bản thân và sức khỏe tinh thần dành cho thế hệ di, được phát triển bởi JobTest. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng mình cùng cất cánh ngay thôi. Xin chào các bạn, mình là Minh, tiếp viên trưởng của chuyến bay ngày hôm nay. Trong chủ đề của podcast số 6 lần này, chúng ta sẽ nói về tình trạng nhức nhối bao lâu nay vẫn chưa thể giải quyết được mà hầu hết các bạn sinh viên khi mới vào đại học hay ngay cả khi đã đi làm được đôi 3 năm đều gặp phải, đó chính là việc chọn sai ngành. Vậy nếu như bạn gặp trường hợp lỡ chọn sai ngành thì phải làm như thế nào? Khi chọn ngành mới cần tránh những điều gì? Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm hiểu về hai vấn đề này nhé. mình cũng từng là một người mơ mộng rằng khi học đại học, mình nhất định sẽ chọn ngành tài chính. Vì mình thấy những anh chị học ngành này thường mặc quần áo rất xinh đẹp và lộng lẫy, lương đã cao rồi, còn chưa kể tới thưởng doanh số, thưởng cuối năm, kèm theo văn phòng rộng lớn cực xịn và giấc mơ về big four rực rỡ của ngành tài chính mà ai ai cũng nói đến. Tất cả những nhận định đó đã khiến mình quyết tâm cho bằng được là phải chọn ngành này Cùng với sự ủng hộ của ba mẹ vì ngày ấy nhất ngân hàng, nhì tài chính Nhưng mình lại chưa hình dung được rằng mình có hợp với chương trình học, công việc hay môi trường làm việc không nữa Sau đó đúng là mình thấy hối hận thật rồi Sau khi bắt đầu vào học, mình tự dưng lại có cảm giác vỡ mộng Và nói trắng ra là bị một cú đống thật mạnh Muốn khóc nhưng lại không thể khóc vậy đó Trước giờ, những gì mình từng ao ước, tưởng tượng bay bổng biết bao nhiêu, thì bây giờ lại thê thảm bấy nhiêu. Đa số các môn học đều khó hơn so với những gì mình đã tưởng tượng. Mình thì lại không chịu chủ động rèn luyện một số kỹ năng trước khi chọn ngành, nên cái cơ bản nhất là khả năng tính toán và phân tích ở cấp 3 được đánh giá là tốt, nhưng càng học lại càng thấy hạn chế. Chỉ nhiều thôi cũng đủ khiến mình cảm thấy không thể theo kịp chương trình học nên cảm giác chán nản, tự ti liên tục kéo dài và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là mình không thể hoàn thành bài tập như đúng hạn, deadline chất chồng. Đây có phải là tình huống hay tâm trạng mà bạn đã từng trải qua không? Tuy nhiên, đó mới chỉ là một ví dụ nhỏ trong vô vàn những câu chuyện khác. Một trong những lý do dẫn tới việc chọn sai ngành, đầu tiên đó chính là không tìm hiểu và nghiên cứu kỹ về ngành trước khi bắt đầu chọn. Cũng giống như trường hợp của mình vừa mới kể, chính vì sự ngộ nhận của bản thân tưởng chừng như rất bình thường Nhưng trải qua một giai đoạn sau đó, bạn mới thấy quyết định của mình là nông nổi và cố chấp đến nhường nào Bạn chỉ vừa mới vẽ ra một bức tranh rực rỡ về tương lai, nhưng lại quên mất việc xác định điểm mạnh và điểm yếu của bản thân Tính cách của mình có thực sự phù hợp với ngành mà mình đang muốn theo đuổi hay không Chứ từng nói tới chuyện cao xa hơn, đó là kiến thức và kỹ năng có theo kịp chương trình học hay không tuy nhiên bạn vẫn có thể giải quyết được chuyện này rất nhanh chóng khi hiện tại đã có một số bài trắc nghiệm tính cách có thể làm trên mạng như mbti tsc giúp chúng ta có thể hiểu hơn về bản thân và định hướng nghề nghiệp cho tương lai Chưa kể, có những người lựa chọn ngành học một cách hời hợt cho có Thế tên ngành này nghe có vẻ thú vị nên chọn đại cho rồi Chứ bản thân đâu có ước mơ gì nên cứ thế mà chọn Vì đằng nào ra trường cũng làm trái ngành thôi, quan trọng quá làm gì Mình chắc chắn, đây không phải là lần đầu tiên bạn nghe một người nào đó nói như vậy Vì suy cho cùng, chuyện này đã quá phổ biến Nhất là đối với những em học sinh lớp 12 đang trong giai đoạn chọn nguyện vọng cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Họ chỉ nhìn thấy cái trước mắt chứ không suy nghĩ đến hậu quả sau này kinh khủng như thế nào. Nhìn sơ qua thì vừa lãng phí thời gian, công sức trong khi mình lại không có một chút động lực hay đam mê nào. Ngoài ra còn có một hậu quả khác đó chính là tốn tiền bạc. Bạn phải luôn luôn ghi nhớ trong đầu rằng cho dù mình chọn học ở trường công lập hay trường tư nhân thì bạn vẫn sẽ tốn rất nhiều tiền vì các tín chỉ của mỗi trường đều được quy định khác nhau, có nơi học ít thì cũng sẽ có nơi học nhiều. Chưa dừng lại ở đó, chúng ta còn có một vấn đề đáng tiếc vẫn đang diễn ra trong những chủ đề giống như thế này, đó là lựa chọn ngành theo yêu cầu của bố mẹ. Có khá nhiều trường hợp gia đình đã định hướng cho con em mình ngay từ lúc nhỏ. Nhà có người theo lĩnh vực này thì con phải theo lĩnh vực đó. Ngành này ra trường dễ kiếm việc làm hơn. Ngành này nghe thấy cao siêu và được mọi người kính trọng hơn. Ví dụ như mấy ngành bác sĩ, dược sĩ, luật sư. Thật ra ở đâu đó, vẫn có những bạn mang trong mình ước mơ lớn lao ngay từ khi còn nhỏ, thậm chí là cho tới lúc lớn. Và quan trọng hơn hết là những bạn đó có tự tìm hiểu và tự trang bị cho bản thân những kỹ năng cần thiết cho ngành mà mình muốn theo đuổi trong suốt 4 năm học đại học, cho đến khi tốt nghiệp và tìm việc làm ổn định. Tuy nhiên, đời lại không như là mơ. Bạn nghĩ rằng bạn đã chuẩn bị đủ tốt để trao đổi với bố mẹ về chính kiến của mình trong việc lựa chọn ngành. Nhưng đôi khi do khoảng cách thế hệ mà những gì bạn trình bày lại bị bác bỏ một cách vô tình Hoặc có khi bố mẹ thậm chí còn không muốn nghe bạn nói bất cứ câu nào Câu chuyện của mình chắc cũng phần nào cho bạn thấy được Có những điều hơi tệ nếu như chúng ta chọn sai ngành Thế nhưng bạn đừng quá lo, chúng ta luôn có giải pháp cho những việc này mà các bạn hãy cứ luôn tin tưởng vào bản thân mình, đừng nhu chí khi đứng trước những khó khăn đầu đời như việc chọn sai ngành, mà hãy liệt kê ra những điểm yếu của bản thân rồi tìm ra những giải pháp tối ưu nhất càng sớm càng tốt. Thế chẳng lẽ chúng ta không có biện pháp nào để tránh mấy chuyện như mình vừa mới kể hay sao? Đầu tiên thì bạn hãy cứ bình tĩnh đi đã. Sau khi bạn đã nhận ra được mình chọn sai ngành thì trong đầu sẽ ngay lập tức người ta suy nghĩ rằng việc chọn chuyển ngành sang một ngành khác hoặc một trường đại học chuyên đào tạo về ngành mà bạn mong muốn. Tuy nhiên, ở cách này bạn phải lưu ý một vài thứ. Chuyển ngành cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ bắt đầu lại từ con số 0, nên bạn sẽ cảm thấy ngại ngùng, khó khăn một chút khi học chung với những bạn nhỏ tuổi hơn. Tuy nhiên, việc này chỉ xảy ra trong khoảng thời gian đầu, nên chỉ cần chủ tâm học tập một cách hiệu quả là được. Bắt đầu trễ hơn không có nghĩa sẽ là thất bại. Đây chính là cơ hội thứ hai mà bạn được trao nên ưu điểm mạnh nhất là bạn vẫn có thể theo đuổi được ngành nghề mà bạn mong muốn, có động lực để học tập hơn và nhiều thời gian để trải nghiệm cũng như định hướng nghề nghiệp. Hãy nhớ rằng, bạn đang chọn ngành cho tương lai lâu dài của mình, nên phải nghiên cứu về ngành nghề thật kỹ qua nhiều nguồn khác nhau như trên mạng, trên báo, qua người quen, anh chị đi trước. Bạn phải viết chất lọc, lựa chọn những thông tin nào cần thiết, chính xác và một mẹo nhỏ nhỏ đến từ mình Đó là bạn vẫn nên đọc qua những điểm yếu hay còn gọi là những mặt trái của ngành Để không cảm thấy bị choáng ngợp nếu như gặp phải chuyện đó Trong trường hợp bạn cảm thấy bản thân quá bức bối, không thể tiếp tục thêm được một giây phút nào nữa Thì giải pháp tốt nhất lúc này đó là bạn nên dừng lại Mình chỉ nói là dừng lại chứ không phải nghỉ nhé bạn đừng để sự nhầm lẫn tai hại này xảy ra nếu như không muốn vòng lặp cứ chọn rồi nghỉ lại lẩn quẩn xung quanh bạn cách mà các bạn hay chọn nhất và cũng là cách tối ưu nhất đó chính là dừng học giữa chừng trong vòng 1 năm hay còn gọi là ghép chia trong một năm này bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để nhìn nhận và cân bằng lại thể chất tinh thần của mình sau những chuỗi ngày khó khăn vừa qua Bạn có thể sách ba lô lên và đi một khoảng thời gian nhất định, nhưng mình nghĩ bạn không nên ưu tiên cho việc này quá nhiều vì mục đích của nó để thư giãn là chính. Gap Year đúng là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, nhưng nó không đồng nghĩa với việc bạn chỉ ăn chơi hay làm những điều khác. Bạn có thể tham gia các khóa học ngắn hạn về các kỹ năng có thể phục vụ cho những ngành nghề khác nhau như tin học văn phòng, ngoại ngữ, sales, design. Với hình thức làm việc thì bạn sẽ chọn những công việc mang tính chất bán thời gian để vừa đảm bảo tình hình tài chính của bản thân, vừa học hỏi rất nhiều những thứ bổ ích mà bạn không thể trải nghiệm hay học hỏi trong môi trường học đại học. Gap Year ở Việt Nam vẫn còn là một khái niệm khá lạ lẫm và có nhiều luồng ý kiến khác nhau từ mọi lứa tuổi. Chính vì điều đó mà trước tiên, bạn phải tìm hiểu cho rõ rồi mới ngồi lại nói chuyện với bố mẹ đầy đủ và chắc chắn về tất cả mọi thứ. Dù gì, gia đình vẫn là thứ quan trọng nhất. Vì thế, mình khuyên bạn đừng nên để bố mẹ quá lo lắng và mọi việc sẽ không được xuân sẻ một cách trọn vẹn. Gap Year là khoảng thời gian để bạn khám phá mọi thứ về bản thân như sở thích, tính cách, năng lực của bạn bằng nhiều phương pháp khác nhau như trao đổi với người tư vấn, bạn bè, những người đã kinh nghiệm trong lĩnh vực nào đó. Tham gia sự kiện hay tự trách nhiệm bằng những bài test khoa học đều là những ý tưởng rất hay. Bạn sẽ không ngờ được rằng, ngay sau khoảng thời gian đó, bản thân bạn đã thay đổi theo chiều hướng tích cực như thế nào chỉ trong vòng một năm. Giờ đây, khi quay trở lại trường, bạn đã có trong mình rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm nhiều hơn những bạn bè đồng trăng lứa. Tinh thần thoải mái, tràn đầy năng lượng sẽ giúp bạn nâng cao sự tập trung cho việc học và đây chính là động lực để nâng cao điệp số của mình. Mình mong rằng những bạn trẻ dù con đang học cấp 3 hay đã bắt đầu cuộc sống ở đại học thì các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ rồi mới đưa ra quyết định là mình có nên lựa chọn ngành học đó hay không. Vì cuối cùng thì việc chọn ngành mà mình thích làm những điều mà mình muốn sẽ giúp bản thân thật sự hài lòng và tạo ra nhiệt huyết, đem tới giá trị cho bản thân và xã hội. Vậy là podcast số 6 đến đây đã hết. Mình mong rằng sau khi nghe xong podcast, các bạn sẽ mau chóng tìm được định hướng nghề nghiệp cho riêng mình và cũng giúp ích một phần nào đó trong hành trình khám phá bản thân. Chuyến bay 1625 xin cảm ơn tất cả các bạn đã cùng lắng nghe và chia sẻ với tụi mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến bay sau. Chuyến bay 1625 được phát triển bởi JobTest, nền tảng hướng nghiệp và đánh giá năng lực trực tuyến.